0: Prédicas en Español de Billy Graham. Tema, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiero hablarles a las personas que están viendo por televisión y decirles algo sobre la ciudad de Nueva York. Es un gozo y un privilegio para mí y mis colegas volver aquí a Nueva York. Por algún tiempo he visto señales que dicen, amo Nueva York. Y eso es verdad para mí. Me enamoré de Nueva York hace años. Le dije al alcalde Dickens la semana pasada que lo visité que él y los líderes de la ciudad siempre estarían en mis oraciones y que Dios estaría con ellos para ayudarlos a resolver los problemas de esta ciudad. Pero no pueden resolverlos sin su ayuda y no pueden resolverlos sin la ayuda de Dios. Vamos a tener que volvernos a Dios. Acudimos a todo y fallamos. Ahora acude a Dios. Algunas iglesias y sinagogas. Cuando piensan en las necesidades agonizantes de las personas, han abandonado la proclamación de nuestra relación con Dios o con Cristo. Y hemos adoptado un objetivo político y social que si se sale de balance puede dejar las almas y las bancas vacías. Con todos los que hablo están de acuerdo en que Nueva York es el lugar más solitario del mundo y las personas se vuelven cada vez más irritables y agresivas en su esfuerzo por defender su territorio. Hay poco espacio para otros y menos para Dios, Estar sin Dios en Nueva York es estar terriblemente solitario, y eso lleva al sentimiento de que la vida es inútil. Hace unas semanas, el New York Times dijo que el libro más vendido de su clase era el último recurso de Derek Humphrey, un manual sobre cómo suicidarse. ¿Esa es la forma de acabar tu vida? ¿En suicidio? Muchas personas quieren darle la espalda a Nueva York ven los problemas de Nueva York como incurables. Deberían quedarse en Nueva York y hacer algo sobre eso para cambiar Nueva York, y creo que podemos hacerlo. Y si Nueva York cambiara, tocaría a Londres y París y a todas las otras grandes ciudades del mundo. No veo la forma de hacerlo sobre Nueva York. Dios ama a Nueva York, y Él no se ha rendido con esta ciudad, porque Él no se rinde con las personas. Aunque sean grandes y maravillosos, los edificios de Nueva York no son Nueva York. Aunque las avenidas de la ciudad de Nueva York son amplias y famosas, no son Nueva York. Aunque los lugares sean maravillosos y los musicales, el arte y los conciertos no son Nueva York. Los neoyorquinos son lo que conforma Nueva York. Nueva York es un lugar donde las personas viven y Dios está interesado en las personas. No voy a hablar sobre lo que creo que es la respuesta para los problemas, sus problemas y los problemas de Nueva York. Hay una mejor manera. Voy a hacer mi mensaje muy corto hoy. Y sé que les fascina. Nunca me gustó oír sermones largos. Y aún me gusta escuchar los cortos. Una vez presentaron a un hombre y dijeron que hablaría 20 minutos y habló por una hora y 10 minutos y seguía hablando. Y el hombre que lo presentó le lanzó un mazo y falló y le pegó a la mujer en la fila de enfrente. Y ella gritó, ¡Pégueme de nuevo! ¡Aún lo escucho! Y no quiero que me pase eso hoy. Quiero que vayas conmigo al versículo 16 del tercer capítulo de Juan. Juan, tercer capítulo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos podemos decirlo juntos? Díganlo todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio en resumen. Es una Biblia en miniatura. Cada cosa que debes saber sobre la redención y la salvación está en ese versículo de las Escrituras. 30 palabras maravillosas que mi madre me enseñó cuando estaba bañándome un sábado en la noche en una granja en Carolina del Norte. Ella dijo, quiero que te aprendas este pasaje de la Biblia. Y me enseñó ese pasaje porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Más tenga vida eterna. Muchas personas me preguntan, si Dios ama al mundo, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? La guerra, las enfermedades, la pobreza, el odio, la soledad, el aburrimiento, el vacío, los problemas psicológicos, el desempleo, la violencia, la tensión, todas esas cosas. ¿Por qué Dios no viene y lo para? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunas personas aquí en Nueva York dicen, ya no puedo más, y se están suicidando. Las presiones de la vida son muy grandes, ellos no las soportan. ¿Por qué? Si hay un Dios, ¿por qué no lo termina? Algunas personas dicen, ¿por qué Dios nos ha abandonado? Pero Dios no nos abandonó, nosotros lo abandonamos. Muchos de los jóvenes aquí han oído la canción del año pasado del álbum Edge of the Century, álbum de Sticks. Pero ¿has escuchado las palabras, la letra? Aquí está la letra, escucha. Todas las noches digo una oración, esperando que haya un cielo, pero cada día estoy más confundido cuando los santos se vuelven pecadores. Todos los héroes y las leyendas que conocí de niño han caído como ídolos de arcilla y siento este lugar vacío adentro. Tengo tanto miedo que perdí mi fe. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche a la montaña y llévate mi confusión y muéstrame el camino. Y si veo una luz, ¿debo creer? Dime cómo lo sabré. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Llévame esta noche al río y lava mis ilusiones. Muéstrame el camino, muéstrame el camino. Dame la fuerza y el valor de creer que llegaré ahí un día y por favor muéstrame el camino. Y cada noche digo una oración esperando que haya un cielo. Y este pasaje dice, Dios, Dios, ¿crees en Dios? Sí, no puedo probar a Dios, no puedo llevarte a un laboratorio científico y probarte que hay un Dios, pero la Biblia nos enseña sobre Él, Él es el creador, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, todas las estrellas que ves en la noche, si pueden verlas en Nueva York, Dios las creó. Y las colocó. Él también es espíritu. La Biblia dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Él no tiene un cuerpo como tú y yo. Él solo podría estar en un lugar a la vez si tuviera un cuerpo como estos. Pero Dios es espíritu y está en todos lados al mismo tiempo. Puede estar en Rusia, puede estar en China, puede estar en América, puede estar en África, puede estar en Latinoamérica, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Dios también no cambia. Yo soy el Señor Dios que no cambia, dice la Biblia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. La Biblia enseña que Dios es un Dios santo, absolutamente santo. Él no puede ignorar el pecado. La Biblia también nos dice que Él es un Dios de juicio, pues Dios juzgará toda obra, aún la realizada en secreto. Piénsalo, cada cosa secreta que hiciste... Todos tus pensamientos secretos, las cosas que pensaste que nadie sabía un día serán sacadas a la luz y vas a ser juzgado. La Biblia dice que Dios ha fijado un día en el que juzgará al mundo. Piénsalo, fijó un día, un momento en el que Él va a juzgar al mundo y tú estarás ahí. Dios, pero Dios también es un Dios de amor. Mi madre me amaba pero ella no me amaba ni cercano a lo mucho que Dios me ama y eso parece imposible de creer. Mi esposa me ama, yo la amo. Tengo cinco hijos, los amo. Tengo 19 nietos, los amo y espero que ellos me amen. Tengo tres bisnietos, creo que me aman y los amo y sé que todos aman al Señor. Pero nada puede compararse con el amor de Dios. Tuvieron que inventar una nueva palabra en griego para decirnos algo sobre el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. Él te ama. Y si hay una cosa que quiero que te lleves de este gran parque cuando te vayas, hoy es esto. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Y Dios está interesado en ti. Y Él tiene contados tus cabellos. Él ve al pajarillo caer. Sabe todo de ti y te ama. No importa cuántos pecados hayas cometido o lo que hayas hecho. Podrías haber llegado tan bajo como Nicky Cruz lo describió su vida hace rato. Pero Dios te ama. Y si Dios pudo cambiar a Nicky Cruz y cambió a Johnny Cash, Dios te cambiará. Si se lo permites. Y Él puede hacerlo hoy. Comienza ahora. Sí, Dios es un Dios de juicio. Él traerá juicio a cada obra y Él estableció un día en el que Él traerá el juicio al mundo. Pero Dios también es un Dios de amor. Nada se compara al amor de Dios. La Biblia dice, Dios es amor. Sí, los he amado con amor eterno, dice Jeremías. Y por esa razón Dios creó al hombre. ¿Te has preguntado por qué estás aquí? ¿Por qué Dios creó los humanos y cuál es el propósito de los humanos? Dios te creó porque Él es un Dios de amor Y Él quería que otras criaturas en el universo pudieran elegir amarlo también Entonces, Él creó al hombre, Adán y Eva Él los puso en un paraíso perfecto Y creemos que se localizaba en un país que ahora se llama Irak En la cabeza del Golfo Pérsico Mucho de la Biblia se escribió en Irak Nínive, Babilonia, Ur de los Caldeos, de donde viene Abraham y Abraham es el padre de los judíos, de los cristianos y del pueblo islámico. Abraham es alguien a quien vemos como el principio. Él venía de Irak y es la razón por la que había mucho interés en Irak durante la guerra del Golfo. Por eso muchos libros fueron escritos en la Biblia sobre el Golfo. Y Dios creó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Un ambiente perfecto, un paraíso perfecto. Y Dios le dio al hombre una elección. Dios dijo, «Quiero que tengas todo el fruto del jardín, salvo un árbol. No puedes comer de ese árbol». Dios probó al hombre. Y Dios dijo, «Si comes de ese árbol, vas a romper mi ley. Vas a sufrir y morirás». Y el hombre rompió la ley de Dios. Dios le dio el libre albedrío para elegir. Y el hombre eligió rebelarse contra Dios». Escuché un talk show en la tele el otro día, pude escuchar a casi todos. Discutían qué está mal con la naturaleza humana. ¿Por qué las personas hacen las cosas que hacen? ¿Por qué las personas cometen los crímenes que hay? ¿Por qué las personas dicen mentiras? ¿Por qué hay tantos celos? ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? Es porque el hombre está enfermo. Y la enfermedad se llama pecado. ¿Cuál es la principal causa de la guerra? El crimen, el engaño y el fraude. ¿Por qué debemos tener hospitales y cárceles con barrotes en las ventanas y fuerzas policíacas y fuerzas militares? Nuestros problemas sociales básicamente son morales y espirituales. Y los problemas morales requieren una solución religiosa. Todos estos problemas indican que algo está mal con la naturaleza humana. Las personas esperan que la tecnología o la fuerza política nos salven. Pero Dios dice, tu problema está en tu corazón. El primer pecado que se cometió... Fue cometido en un paraíso. Es un problema del corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los robos y las calumnias. La Biblia dice en Romanos 6, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, pecado es romper la ley. ¿Qué ley? La ley de la conciencia. ¿Has ido en contra de tu conciencia? Cometiste un pecado. ¿Alguna vez has roto alguno de los diez mandamientos? Eres pecador. No has cumplido los requerimientos del sermón de la montaña. Eres un pecador. No cumplimos lo que Dios requiere. Somos pecadores ante Dios. Y el pecado se interpone entre Dios y tú. Se interpone entre tú y la paz. Entre tú y la felicidad. Entre el gozo y tú. Entre tú y la seguridad de que si mueres irás al cielo. Salomón, el gran rey de Israel, una vez dijo, No hay un hombre sin pecado. Estamos alejados de Dios. Recordemos eso. Estamos separados de Dios. A pesar de eso, Él aún nos ama. Sí, hay un infierno. Hay un infierno en esta vida. Pero también hay un infierno en la vida venidera. Si estamos separados de Dios. La Biblia enseña que la muerte tiene tres dimensiones: hay una muerte natural. Cuando mueres, vas a ser sepultado o vas a ser cremado, como sea que lo hagan. Desaparecemos de esta tierra. Pero hay una muerte espiritual. Dentro de ti vive en tu alma o tu espíritu. Esa es la parte de ti que vive para siempre. Es la parte con la que tienes comunión con Dios. Y has quebrado la ley de Dios. Y como resultado, estás espiritualmente muerto. Estás muerto para Dios. Y esa muerte continuará a lo largo de toda la eternidad, después de que mueras. Y no vas a estar ahí con miles de personas divirtiéndote como muchas personas describen el infierno. Vas a estar solo. Vas a estar en una terrible soledad ahí. Y eso es el infierno. Y podemos tener infierno en esta vida. El infierno en la vida venidera. Y eso se llama muerte eterna. Las palabras que Cristo usa en el Nuevo Testamento para describir el castigo al pecado son pérdida, perecer, condenar, castigo, infierno. Dios vio toda esta confusión y nos vio tropezando en la oscuridad. No sabíamos qué hacer con nuestro ser. Estábamos aburridos por un lado o muriendo físicamente por el otro. Dios decidió hacer algo al respecto con su amor. Dios no podía olvidarnos o no cumpliría su palabra. No sería Dios. Dijo que si pecabas, morirías. Que si pecabas, sufrirías. Debemos sufrir y morir para que Dios cumpla su palabra un día caminaba con uno de mis hijos en un sendero de Carolina del Norte. Pisamos un hormiguero y vimos abajo y había hormigas muriendo y sufriendo y su casa estaba destruida. Mi hijo me dijo, papá, ¿no sería genial que las ayudáramos a reconstruir su casa y las lleváramos a sus hospitales? Y dije, sí, pero somos muy grandes y ellas chiquitas. Y pensé que era una buena ilustración. Dios miró desde el cielo y nos vio con toda nuestra oscuridad, con nuestros tropiezos y nuestros problemas y peleas y disputas y dificultades y guerras. Pero Dios era muy grande. Somos muy pequeños. Parecemos hormigas arrastrándose en este planeta. ¿Qué podía hacer Dios? Dios decidió hacer algo al respecto. Dios se volvió hombre. Dios se volvió hombre y ese hombre es el Señor Jesucristo. Él nació de la Virgen María y vino con un propósito. Él vino a salvarte y a salvarme y a salvar al mundo. Y Él vino a morir. Es el único hombre que vino al mundo con el propósito de morir. Llevó nuestros pecados a la cruz lo llevaron fuera de Jerusalén y lo clavaron ahí los romanos, no los judíos, los romanos, lo llevaron fuera de los muros de Jerusalén y lo clavaron en una cruz y Él derramó su sangre. Y en ese terrible momento, cuando estaba ahí, dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en ese terrible momento hizo siete agonizantes expresiones. Y en esas expresiones Él nos decía que se llevó nuestros pecados, fue hecho pecado por nosotros. Piénsalo, Él fue hecho pecado. Se volvió culpable de tu adulterio. Se volvió culpable de todos los pecados sexuales que cometiste. Se volvió culpable de toda la envidia y los celos y las peleas y los asesinatos y homicidios que lees en los periódicos casi a diario. Él lo hizo, pecado por nosotros. El Señor puso sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Piénsalo. Él tomó nuestros pecados. ¿Y qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos del pecado. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, los profetas decían, arrepiéntete. El primer sermón que Jesús predicó fue, arrepiéntete. En todo el Nuevo Testamento escribió, arrepiéntete, 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 arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirse? Significa que confiesas a Dios, he pecado contra ti, Señor, lo admito. Significa que te vuelves de tus pecados. Estás dispuesto a dejar que Dios haga su voluntad en tu vida y estás listo para seguirlo y servirlo. Desde ahora, eso es arrepentimiento. Hace unos días, en nuestro pan diario llamado Llévame a la Cruz, Cliff Barrows me dio esta maravillosa historia. Un policía, un oficial, estaba patrullando una noche en un pueblo del norte de Gran Bretaña cuando escuchó un sollozo entrecortado. Vio a un niño en la sombra sentado en una puerta y las lágrimas corrían por sus mejillas. El niño dijo, «Estoy perdido. Por favor, lléveme a casa». El policía comenzó a nombrarle calle tras calle, intentando ayudar al niño a recordar dónde vivía. Él nombró tiendas y hoteles en el área, pero no tuvo éxito. Luego recordó que en el centro de la ciudad había una iglesia con una gran cruz blanca que sobresalía por arriba de la ciudad. Él la apuntó y dijo, ¿vive cerca de eso? La cara del niño de inmediato se iluminó. Sí, Señor, lléveme a la cruz. Encontraré mi casa desde ahí. Y si vienes a la cruz hoy, hay un camino. Si vienes por el camino de la cruz, si estás perdido, el único camino a casa es ir a la cruz. La cruz de Cristo dirige a los perdidos, a su hogar eterno. Pero Jesús no se quedó en la cruz. Él resucitó de los muertos. Dios resucitó de los muertos. No voy a hablarte sobre un Jesús muerto. Voy a hablarte sobre un Jesús vivo. Y ese Cristo vivo puede venir a tu corazón hoy por el Espíritu Santo y hacerte una nueva persona. Darte una nueva visión de la vida. Quitarte esa soledad. Quitarte esos pecados que has cometido. Y limpiarlos para que cuando Dios te vea, no vea tus pecados, estás justificado a sus ojos, como si nunca hubieras pecado. Y luego la Biblia enseña que Jesucristo vendrá de nuevo un día. Estuve en Jerusalén y estuve hablando un día con el rabí en jefe y le pregunté, ¿Señor, cree que el Mesías va a volver? Y él dijo, sí, claro. Y dije, yo también, pero creo que cuando venga, usted verá que es Jesucristo. Él se rió por un momento con su taza de café y dijo, no se rió, me sonrió. Y dijo, claro, esa es nuestra diferencia. Ambos esperamos al Mesías. Pero nosotros creemos que será Jesucristo. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gloria, con gran poder y gran gloria. Va a volver y establecerá su reino. Sí. El comunismo no ganó. Ningún ismo va a ganar. Solo Cristo va a ganar. Y un día, un día va a gobernar al mundo. Pero esta noche, Él quiere gobernar tu corazón. Él quiere entrar a tu hogar y a tu familia, a tu vecindario. Él quiere entrar a nuestro país. Y Él quiere ser el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Qué requiere Dios de ti? Ya te dije una cosa, arrepentimiento. Arrepentimiento. Durante la semana pasada celebramos los días más santos del año judío. Yom Kippur, que se celebra el miércoles, es intensamente personal. Los festivales judíos hacen tres preguntas. ¿Qué hemos hecho con, qué hicimos con nuestra vida durante el año pasado? ¿Dónde estás ahora en tu vida? ¿Qué planeas hacer con tu vida el año que viene? Y una de las razones por las que Yom Kippur ejerce una fascinación sobre los judíos es porque el tema de la festividad es tan personal. Y contemporáneo, no hay una sola persona entre su pueblo que diga, mi vida está completa y espiritualmente plena, todos fallamos y tenemos que decir con los demás, también soy pecador, estoy separado de Dios, estoy perdido, necesito encontrar el camino a casa, no es una opción. Es un mandamiento. En Hechos 17, el apóstol en su sermón dijo, Dios manda a todos los hombres de todas partes que se arrepientan. Piénsalo, Dios lo manda. Es un mandamiento que te arrepientas. ¿Te has arrepentido? ¿Estás seguro? Si no te has arrepentido de tus pecados, nunca verás el interior del reino de los cielos. Entonces ven por fe. Por gracia han sido salvados, por fe y no por obras para que nadie se jacte. Nunca podrás ganarte entrar al cielo. Debes ir por fe en Cristo y vienes por la gracia de Dios. La gracia significa algo que no mereces. No puedes ganártelo. Vienes por fe a Él. Así fue conmigo, con la fe de un niño. Dirás, Billy, esas cosas son tan simples. Jesús habló con tal simplicidad sobre las cosas espirituales que los niños lo oyeron con gusto. Debemos hacerlo simple. Es una verdad profunda, pero debe ser proclamada con simplicidad. Y todos los que hoy están dispuestos a decir, me arrepentiré de mis pecados, recibo a Cristo como Salvador y quiero seguirlo y servirlo o quiero rededicarme a Él. Tal vez quieras renovar tus votos que tomaste en la confirmación o el bautismo o cuando fuera y quieres decir, Señor, quiero volver a Ti. Me alejé de Ti y me confundí y perdí Quiero que Cristo sea lo primero en mi vida. Quiero que perdone mis pecados. Quiero ir a la cruz y quiero seguirlo de ahora en adelante. Levanta la mano. Sí, hay muchas personas con la mano levantada. Y también muchas personas de pie. No puedo pedirte que te pares porque no sobresaldrías. Y hay cuatro cosas que de ahora en adelante son muy importantes. Primero, Lee la Biblia todos los días. La Biblia es comida para tu alma. En segunda, ora. Tal vez no orarás como un clérigo, pero puedes decir, Señor, ayúdame, necesito ayuda. Él vendrá a ayudarte, Él responderá a tu oración. Ora en el nombre de Cristo. Di, Señor Jesús, te necesito. Y luego la tercera cosa, sé testigo de Cristo. Dile a las personas cuando te vayas esta noche o coméntales mañana en la reunión en Great Lawn hice un compromiso con Cristo y voy a cumplirlo con la ayuda de Dios. Eso te ayudará a ganar a otras personas para Cristo. Y luego la cuarta cosa es ir a la iglesia, a una iglesia donde Cristo es proclamado y seguirlo y servirlo lo mejor que puedas, porque verás, cuando te vayas de aquí, no te vas solo. El Espíritu Santo de Dios se irá contigo. Y quiero que repitas esta oración en voz alta conmigo. Ora en voz alta. Dios, soy pecador. Lamento mi pecado. Estoy dispuesto a alejarme de mi pecado. Y recibo a Cristo como salvador. Lo confieso como Señor. Desde este momento, quiero seguirlo y servirlo en la comunión de su iglesia. En el nombre de Cristo. Amén.